0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. New York, Paris, Nizza, zuletzt aber auch München und Berlin. Der Terror, der lange Jahre ziemlich fern schien, ist mittlerweile ein omnipräsentes Thema. Die Einschläge kommen immer näher, sagt mancher. Doch kaum jemand hätte wofür möglich gehalten, dass hier in Dithmarschen, mitten unter uns, Pläne für einen Anschlag geschmiedet werden. Am Mittwoch wurden wir eine Schlechteren belehrt. Der Antiterror-Einsatz, bei dem drei junge Iraker in Melda von Elpersbüttel festgenommen wurden, hat gezeigt, der Glaube, Dithmarschen sei noch heile, unbefleckte Welt, ist ein Irrglaube. Heute zu Gast in unserem Wochenpodcast ist Stefan Karl. Er ist stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung. Und gemeinsam wollen wir versuchen, die Ereignisse der vergangenen Tage einzuordnen. Hallo Stefan. Hallo Michael. Ja, zunächst einmal, wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass drei
1: Männer sich in Haft befinden. Das sind zum einen die beiden Hauptbeschuldigten, die sind beide 23 Jahre alt. Und dann gab es noch einen Helfer, der ist 36 Jahre alt, der soll bei den Anschlagsplanungen geholfen haben. Die beiden Hauptverdächtigen sind am Mittwoch dem Untersuchungsrichter in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Am Donnerstag folgte dann der 36-jährige Helfer, der soll versucht haben, den beiden Männern eine Schusswaffe zu besorgen. Und bei der Geschichte kommt dann noch ein vierter Mann ins Spiel. Der soll ebenfalls aus dem Irak stammen und in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern gelebt haben. Der soll diesem Helfer, dem 36-Jährigen, eine Pistole vom Typ Makarov angeboten haben. Da wurde man sich aber nicht handelseinig. Erst sollte man 1500 Euro auf den Tisch legen, dann 1200 Euro. Und das war aber den mutmaßlichen potenziellen Attentätern äh, zu teuer. Jetzt wird gegen den Mann aus Ludwigslust ein Ermittlungsverfahren, ein gesondertes Ermittlungsverfahren geführt. Ähm, da geht es äh, gegen, um einen Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Was genau weiß man denn von den Männern? Ja, es ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Hier bis jetzt war immer von drei Irakern die Rede. Wie jetzt die deutsche Presseagentur am Donnerstag aus Sicherheitskreisen erfahren hat, gehen die Behörden mittlerweile davon aus, dass es sich vermutlich um Kurden handelt, die aus dem Irak stammen. Sie sollen zum Teil falsche Angaben zu ihren Namen und zu ihrem Alter gemacht haben. Da gibt es laut Agentur und laut Behörden wohl einige Ungereimtheiten. So ist zum Beispiel der Asylantrag eines der äh, registrierten Arakas äh, abgelehnt worden und er sei ausreisepflichtig gewesen, heißt es in den Agenturberichten. Die Männer insgesamt sollen sich alle drei seit 2015 in Deutschland aufgehalten haben. Wir erinnern uns an den, an den Sommer mit dem massiven Flüchtlingszustrom. Mhm. Ähm, da sind sie nicht weiter aufgefallen, offensichtlich, und sollen jetzt Ende 2018 in der Abgeschiedenheit unserer Westküste damit begonnen haben, ihre Anschlagspläne zu schmieden. In Meldorf wie auch in Elbersbüttel sind sie dabei niemandem aufgefallen, auch auf jeden Fall nicht negativ. Das ist das, was wir so mitbekommen haben aus dem, was uns äh, Bürger aus den betroffenen Orten, in denen nun der Zugriff erfolgte am Mittwoch, äh, was wir mit denen so gesprochen haben, was von denen zu hören war. Da gibt es zum Beispiel ähm, bezüglich der beiden Männer, äh, die in Meldorf festgenommen wurden. Die wohnten an einem, in einem Block am Nanni-Peters-Weg. Das ist eine recht äh, versteckt gelegene Straße in Meldorf. Ähm, da hat eine Nachbarin die beiden Männer als, als sehr freundlich beschrieben, die beiden vermeintlichen Iraker. Die hätten immer gegrüßt, die waren immer adrett mhm. gekleidet, sind also auch da nicht wirklich äh, auffällig gewesen. Ähm, in Elbosbüttel hat sich der, der Bürgermeister zur Sache geäußert, äh, wie auch in unseren Berichten zu lesen war, ist es das so, dass ähm, er von den Irakern in seinem Ort ähm, nie etwas mitbekommen
0: hat, weder positiv noch negativ. Das Vorgehen der drei Beschuldigten, das hört sich also ziemlich dilettantisch an. Profis waren hier offenbar nicht am Werk. Nee, das
1: bezieht sich im Grunde auf das Ganze, was die drei da veranstaltet haben. Das waren recht unausgegorene Pläne, wenn man dem glauben mag, was bis jetzt äh, faktisch an Wissen vorhanden ist. Da sitzen die in, in, in Meldorf und, und pulen da das Schwarzpulver aus den Raketen. Ähm, ich bin da natürlich kein Bombenbauprofi, aber da kann man sich vorstellen, dass es eine Menge äh, Schwarzpulver braucht, bis man da eine durchschlagsfähige Geschichte am Start hat. Die weiteren Pläne sahen ja offensichtlich vor, ähm, dass, es, dass, es, äh, dass man sich auf so eine Schusswaffe hätte vorstellen können, aber die war dann zu teuer. Dann hat man sich was mit dem Auto vorstellen können, aber keiner konnte Auto fahren, musste also erstmal Fahrstunden genommen werden. Das hört sich in der Tat dilettantisch an. Man darf aber nicht unterschätzen, ähm, bei einem Dilettantismus, was hätte passieren können, wenn die tatsächlich mit einem Auto in eine Menschenmenge fahren, wie auch immer sich eine Waffe besorgen.
0: Mhm.
1: Ähm, selbst ein, ein Verletzter ist schon einer zu viel. Ähm, was so behördlicherseits uns äh, vorliegt, ist, dass die Sprengversuche, die die Männer offensichtlich äh, unternommen haben, nicht besonders professionell waren. Es gab auch bislang und gibt bislang keine Hinweise darauf, dass sie, dass sie irgendwie gesteuert wurden aus dem Ausland. Das, äh, der, der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, der wurde zitiert mit dem Satz, das äh, zitiere ich jetzt einfach auch mal, er sagte, wir gehen momentan nicht von einer sogenannten Schläferzelle aus. Es gibt zwar äh, laut Bundesanwaltschaft Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat, es gibt aber keine Belege für einen Auftrag des IS oder eine Mitgliedschaft der Männer in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Ist aber auch grundsätzlich immer schwierig einzuordnen, weil der IS schon in der Vergangenheit öfter äh, Anschläge für sich in Anspruch genommen hat, ohne dass klar war, ob es wirklich war. Macht es nicht besser. Ähm, ist also insofern vielleicht für den, für, die, für uns als Bürger gar nicht so wichtig, ob die nun äh, Kontakt hatten oder nicht, ob sie Mitglieder waren oder nicht. Entscheidend ist, die haben hier unsere Gastfreundschaft an der Stelle ausgenutzt, um eine
0: Straftat vorzubereiten. Das scheint auf jeden Fall auch Fakt zu sein. Rund 200 Ermittler verschiedenster Sicherheitsbehörden haben die Verdächtigen in den vergangenen Wochen zum Teil rund um die Uhr beschattet, heißt es. Der Zugriff selbst lief generalstabsmäßig ab. Ja, wir hören ja immer wieder von überlasteten Polizeibeamten. Zumindest in diesem Bereich scheint der Polizeiapparat hier offenbar zu funktionieren.
1: Naja, die Männer wurden auf jeden Fall gestoppt, bevor sie irgendeinen Schaden anrichten, schlimmstenfalls Menschen verletzen oder töten konnten. Also würde ich schon sagen, der Polizeiapparat hat gut funktioniert. Nun kann man natürlich die Rechnung aufmachen, 200 Beamte für drei äh, Verdächtige sind, eine, sind ganz schön viele. Es bräuchte also, wenn man, wenn man von einer gewissen verdächtigen, mutmaßlichen verdächtigen Zahl ausgehen würde, ähm, unglaublich viele Beamte. Aber diese Rechnung äh, ist natürlich Kokolores, weil, weil Sie unterschwellig unterstellt, dass eigentlich in jedem siebten Block sozusagen ein Terrorist und mhm. So ist es ja auch nicht. Ich habe hier aber noch mal Zahlen mitgebracht, die sind gerade heute Morgen über die Agentur gelaufen, über die deutsche Presseagentur. Das bezieht sich auf Hamburg. Da gibt es neue Zahlen, da hat sich die Agentur mal erkundigt, wie es mit den Intensivtätern aussieht, die dort erfasst wurden. Das sind fast zur Hälfte alles Ausländer. Das sind 43 Prozent, wenn man es genau wissen will. In absoluten Zahlen von 508 Intensivtätern, die erfasst sind, äh, stammen 218 nicht aus Deutschland. Von diesen 218 sitzen 45 in Haft, der Rest ist auf freiem Fuß. Das ist natürlich was, was bei vielen Bürgern alles anreißende eine vertrauensbildende Maßnahme gewertet werden dürfte. Klar ist aber auch, ähm, Abschiebungen müssen schneller erfolgen, wenn Ausländer gegen unsere Gesetze verstoßen. Da gibt es, äh, gibt es eigentlich nicht viel äh, zu vertun. Es gibt nur unwahrscheinlich viele Schlüpflöcher, Weshalb das scheitert. Und diese Schlupflöcher, glaube ich, müssen gestopft werden, damit der Rechtsstaat in Deutschland wieder
0: mehr an Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Du warst viele Jahre lang äh, Redakteur in Meldorf. Und ja, was meinst du, was machen die Ereignisse vom Mittwoch mit den Menschen in Meldorf und Elbersbüttel? Ja, das lässt sich natürlich so pauschal nicht sagen. Es wird sicherlich Leute
1: geben, die das zutiefst erschreckt, die auch äh, verunsichert sind, vielleicht auch verängstigt sind. Angesichts dessen, dass in ihrer Nachbarschaft direkt derartige äh, Aktivitäten äh, unterwegs waren, beziehungsweise so eine, ja, potenzielle Attentäter in der Nachbarschaft wohnen und man die im Grunde nicht erkennt, nicht erkennen kann. Das ist sicherlich, wenn man in Meldorf lebt oder in Eppersbüttel, eine erschreckende Erkenntnis. Man, man fühlt sich machtlos. Das Gefühl hätte ich jedenfalls nicht. Ich denke, das geht auch Meldorf an so. So wie ich aber Meldorf als Stadt und viele Bewohner dieser Stadt kennengelernt habe, wird jetzt dieser Fall äh, nicht zur Folge haben, dass nun jeder mit einem Migrantenhintergrund, äh, der ausländisch, äh, offensichtlich aus dem Ausland kommt, der denn nun argwöhnisch, misstrauisch beäugt wird. Ich glaube im Gegenteil, die Melderfahrer werden sich äh, ihre Offenheit und ihre Freundlichkeit äh,
0: bewahren, Unabhängigkeit, äh, unabhängig von, von Herkunft und Hautfarbe. Das Thema Datenschutz, das wurde ja zuletzt immer äh, höher gehängt, viele Menschen fürchten, um ihre Privatsphäre in einer Welt immer technischer und ja, digitaler wird. Nun hat man möglicherweise einen Anschlag verhindern können, eben Wahlgespräche abgehört und sogar vermeintlich verschlüsselte Handynachrichten von Sicherheitsbehörden mitgelesen wurden. Einerseits kann man ja froh sein, dass es diese Möglichkeiten gibt, andererseits so richtig vertrauenserweckend ist das ja auch nicht. Ist das der Preis, den wir zahlen müssen, also gläsern zu sein? Das ist eine höchst
1: äh, subjektive Wahrnehmung, glaube ich, gepaart mit einem höchst individuellen Verhalten des Einzelnen. Der eine gibt mehr von sich im Internetpreis äh, und der andere eben weniger bis gar nichts. Das ist, ist sehr individuell. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die äh, Strafverfolgungsbehörden, dass es ihnen ermöglicht wird, Straftäter aufzuspüren, bevor sie was begehen. Das geht zum Teil nur über, das geht natürlich nur über auch äh, Nutzung sämtlicher äh, Kanäle. In, auf denen Straftäter unterwegs sind. Das ist schwierig genug. Wir kennen das alle mit dem Darknet. Nicht jeder kennt sich darin aus. Die Strafverfolgungsbehörden müssen das aber können. Jeder, jeder Polizeibeamte muss sich im Grunde dort auskennen und, und äh, dort auch auf die, auf die Jagd sozusagen gehen nach Straftätern. Das Gleichwohl muss das äh, strengen Regeln folgen und das muss auch einer parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Wird nie verhindern, dass Fehler passieren. Schließlich arbeiten auch in diesen Behörden Menschen. Ähm, Gleichwohl, unterm Strich würde ich sagen, also ich persönlich fürchte mich jetzt jedenfalls nicht vor einem, einem
0: Orwellschen Big Brother. Das wäre zurzeit auch übertrieben. Ja, dann warten wir mal die weiteren Ermittlungen ab und was diese ergeben. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne.